0: Halo, selamat datang di podcast tengakal untuk episode yang ke-23 Mungkin, gue <gulungan> lupa eh, ini udah sampai episode berapa Nanti kalian lihat aja pas itu posting uh, Selamat datang di bulan Agustus Semoga aja kalian sudah menyiapkan planning atau rencana-rencana yang bakalan kalian lakukan untuk bulan ini uh, Dan gue juga berharap semoga rencana-rencana tersebut Bisa kalian jalankan dengan lancar Dan kalau nggak berjalan dengan lancar Tenang aja, nggak usah sedih Kalian bukan cuma satu-satunya orang yang gagal menjalankan rencana Atau planning-planning di bulan ini <laughs> Gue yakin itu <laughs> Oh iya, ngomongin soal bulan Agustus Kayaknya bakalan banyak event ya di bulan ini uh, Tanggal 8 Agustus nanti uh, Ada Ada Lisa Blackpink yang bakalan main ke Indonesia Dia yang menghadiri acara apa gitu Yang sempat rame juga kan Gara-gara yang lag gitu <laughs> Yang lag like un- unboxing albumnya Blackpink Habis itu mau foto dibilang Waduh lumayan nih buat banjol Tapi <laughs> Lucunya gini loh Justru sebenarnya ada sisi positif gitu ya buat kalian yang ngata-ngatain yang Lex mengenai insiden coli tersebut, ya seenggaknya yang Lex itu bahan colinya berbayar, cuy. <laughs> Mungkin yang ngata-ngatain yang Lex ini bahan col bahan colinya itu masih yang gratisan gitu. Dan kalau kita lihat dari segi ini, <laughs> bisa kelihatan yang Lex itu terlihat lebih baik gitu, karena bahan colinya premium, impor malah. <laughs> kalau kalian masih pakai masih pakai gambar-gambar yang ada pun di Google juga buat apaan ngejek ngejekin yang leg gitu ada kocak sih oh oke ya, sebelumnya gue masih nungguin pertanyaan-pertanyaan atau cerita-cerita kalian di email podcastsetengahakal@gmail.com mana tahu pertanyaan-pertanyaan kalian itu tidak bisa kalian ungkapkan ke orang-orang sekitar karena terlalu bodoh ya Jadi kalian bisa kirim aja ke sini. Nanti bakalan gue bacain. Dan ya minimal ada 20-an orang lah yang mendengarkan pertanyaan atau cerita kalian. Dan buat kalian yang alergi warna orange atau punya apa ya? punya dendam pribadi terhadap warna oranye. Begitu kalian melihat warna oranye kalian langsung beringas, membabi buta, anarkis. Tenang aja. Podcast ini juga udah bisa didengarkan di Spotify gitu kan. Kalian tinggal search aja di... Di Spotify Dan kalian bisa mendengarkan podcast ini tanpa melihat warna orange Mungkin kalian lebih seneng melihat yang hijau-hijau gitu kan Ya kalian bisa menikmati podcast ini di sana Oke balik lagi ke event-event yang bakalan ada di bulan Agustus Tadi setelah Lisa yang mau ke Indonesia ada Tentu ulang tahun kemerdekaan kita kan 17 Agustus um, Uh, buat anak-anak sekolah pasti udah pada ngeluh itu. Aduh, ngapain sih ini kan hari libur, ngapain ikut upacara gitu. Ah. Uh, dulu aja Gue juga dulu kayak gitu. <gifat> Terlepas dari uh, dari seberapa tinggi level nasionalisme kalian gitu kan. Tapi pertanyaan gua apakah eh uh, seberapa nasionalisnya seseorang tuh bisa diukur dengan eh uh, Kehadiran dia di upacara pas 17 Agustus gitu Ya kayak gitu Gue cuma gitu. Itu yang masih gue pertanyakan sampai sekarang Tapi itu pertanyaan-pertanyaan iseng aja sih uh, Abis itu Ada Asian Games Asian Games ya? Asian Games? Bulan ini enggak sih? Ya yang tapi nggak tahu lah Tapi pokoknya Asian Games kan Ada di dekat-dekat ini ya Uh, belum mulai aja sudah banyak kontrover- kont- kontroversi yang macam-macam. Mulai dari kali item lah, kali item menawih yang bau itu. Habis itu hal tebus yang eh uh, katanya tidak. Ya, banyaklah pokoknya macam-macam drama yang terjadi eh uh, yang apa ya? Dengan hashtag Asian Games ini. Eh uh, ya tapi gua nggak mau ngebahas ke sana sih. Yang di sana biarlah urusan mereka gitu kan <laughs> urusan uh, pemerintah sana dan warga warga sana oke okay, karena gue selalu heran gitu loh uh, kenapa selalu ada orang-orang yang ingin uh, ngurusin pemerintahan di Jakarta gitu. Padahal enggak ada sangkut pautnya sama sekali ke dia gitu. Contohnya lu mau 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 susah banget sih. Mau ngomentarin apapun, mau bersikeras keras mengkritik apapun uh, yang dilakukan oleh pemerintahan di Jakarta tapi lu tinggalnya di Kalimantan gitu kan. Buat apa gitu? Ya lu fokus aja sama tempat daerah lu lah. Toh kalau kritik lu bagus kalau eh toh kalau kritik lu diterima kalau saran-saran lu uh, bisa nyampe dan diterapkan oleh pem, oleh pemimpin yang ada di Jakarta gitu kan pemimpin pemimpin Jakarta misalnya gitu uh, ya yang berubah juga di Jakarta gitu bukan di apa ya bukan <tuh> bukan di tempat lu tinggal di ini <tuh> buat apa gitu susah Uh, uh, Nge-rempit sedikit sih Ini makin lama makin jauh nih ke topik pembahasan nih <laughs> Karena tiba-tiba ada ide-ide yang nyelip gitu kan. uh, Ini ngomongin politik sedikit ya Gue nggak tahu Kenapa Ini kan udah mau deket pemilihan presiden gitu kan Dan Politik-politik yang deket-deket ini nih uh, Yang dilakukan orang-orang tuh Makin lama makin konyol gitu loh <laughs> gitu, Gue ngenemu sebuah postingan di Facebook gitu kan Gue kan uh, uh, Sekali-sekali masih main Facebook untuk Ngecek-ngecek info, info-info info uh, Grup game yang gue Mainin kan Jadi uh, Biasanya itu gue sebelum main game Atau pengen main game baru Gue join grupnya dulu untuk Ya nyari informasi-informasi supaya nggak salah jalan lah waktu main game, waktu mainin game ya, oke okay, itu nggak penting. Jadi gue nemu sebuah postingan lagi scroll. ngeskrol, gue nggak tahu sih, tapi apakah emang dia masuk bursa presiden? Cuman ada postingan gitu, Ustadz Abdul Somad mirip dengan Jenderal Sudirman, ada fotonya, ada foto dua orang ini disandingkan gitu kan. oleh sebab itu pilih Ustaz Abdul Somad gitu what the, what the fuck gue mikir gitu <laughs> #hashtag2019GantiPresiden <laughs> eh gue gue bukannya membela uh, kubu manapun ni ya. gue enggak memposisikan diri gue sebagai uh, seorang pendukung pas pasangan capres dan cawapres tertentu atau gue punya Kecenderungan membela partai politik tertentu Enggak Maksudnya Ini konteksnya adalah Kita melihat postingan ini aja Jangan dikait-kaitkan Ah dukung uh, Jokowi Ah dukung lawannya Jokowi Enggak Gue nggak mau ngebahas itu gitu. Tapi Apa eh, Apa korelasinya Kemiripan eh, Ustadz Abdul Somad Yang mirip Sama Jenderal Sudirman Makanya dia Harus dipilih Sebagai Calon wakil presiden gitu Apa <laughs> Kemiripan kedua orang ini Apa ya Kenapa orang harus Tadu, gua bingung nih <laughs> Konyol, konyol, konyol banget Maksudnya kalau lu bikin sebuah postingan Ustadz Abdul Somad misalnya kan Ustadz Abdul Somad uh, Dia baik Habis itu dia uh, tidak korupsi Dia menjalankan uh, amanat rakyat dengan baik dia tidak pernah terlibat kasus kriminal macam macam Pilihlah Ustadz Abdul Somad gitu itu masih relevan menurut gua pribadi karena kita bisa lihat uh, apa aja sih kurang lebih apa sih yang membuat kita punya alasan untuk memilih Ustadz Abdul Somad contohnya tidak korupsi dan poin-poin eh, poin-poin di yang dijabarkan di sebuah postingan tadi, cuman kalau ada kalau di postingan ini gitu, Ustadz Abdul Somad mirip dengan Jenderal Sudirman gitu, <laughs> ya apa gitu? Apa korelasinya kemiripan wajah seseorang dengan penjuang zaman dahulu uh, dengan kriteria pemimpin yang baik gitu? Enggak <laughs> ada gitu. Apa? Karena, apa misalnya ada orang yang mirip Soekarno, berarti dia udah jelas uh, bisa memimpin seperti Soekarno kan? Enggak, apa misalnya ada orang yang mirip sama, siapa sih, sama Gayus Tambunan abis itu dia punya, apa ya, punya kecenderungan untuk korupsi dan macam macem kan? Belum tentu gitu kan, jadi ya... susah lah kalau kita memilih berdasarkan kemiripan wajah dengan seseorang itu terlalu terlalu ambigu terlalu rancu gitu ya <laughs> gue konyol aja sih ngeliat <laughs> sebuah postingan itu tapi sekali lagi ya gue gak gue gak gue bukan buzzer dari partai manapun gue juga tidak terlalu peduli dengan siapa yang bakalan memimpin Indonesia nyoblos ya nyoblos ikutin apa ikutin kata hati aja lah karena <laughs> uh, kan uh, Apa ya uh, Pendaftaran capres dan cawapres Sudah dibuka gitu kan uh, Dan Pergerakan-pergerakan politik tiap partai Itu tiap koalisi juga makin gencar Dimana-mana di berita di TV uh, Asing ngeributin Siapa capresnya, siapa cawapresnya Dan ya kita nikmatin aja lah uh, Seperti yang pernah gua bilang kan? uh, Bukannya kita Kita jangan acu-tau sama politik Kita harus aware sama politik Supaya ketika ada pemilihan Kita bisa milih tanpa Apa ya, tanpa Hasutan orang lain Tapi milih karena ya emang kita Sudah mengetahui mana yang terbaik Atau mana yang ingin kita pilih berdasarkan uh, Bagaimana Kondisi perpolitikan Bagaimana Mau kemana politik yang bakalan Terjadi selanjutnya Ya gitu lah uh, <laughs> ya kalau salah ya maaf lah Gue karena gue tidak terlalu Punya ketertarikan terhadap politik Oke okay, Mari kita ubah topik pembahasan Fah. ubah topik pembahasan nah, Kita singkirkan dulu po- politik Masalah politik Masih banyak podcast-podcast yang lebih intelektual Yang uh, lebih pantas loh untuk membahas uh, Perpolitikan di Indonesia Next Ini adalah salah satu isu ya Yang Yang cukup sering dibahas Cukup Menarik juga Dimana Ajang pencarian bakat Tapi lebih menjual penderitaan Kalian nah, kan pasti uh, Pasti udah pada bisa relate kan Jujur gue nggak mau ngebahas ini Kenapa gue nggak mau ngebahas ini karena Sudah banyak yang bahas Tapi Tadi, tadi, gue tertrigger sama sebuah iklan acara ajang pencarian bakat di mana, gue, rasa itu The Voice Kids Indonesia gitu ya. Di mana iklannya itu bukannya uh, potongan klip-klip tentang bagaimana menakjubkannya suara para peserta, ya tapi bagaimana cerita-cerita sedih pendengarnya. Ada yang, uh, saya ngamen, uh, bla bla bla. ayah saya pergi, ibu saya sudah meninggal dan bla bla Habis itu saya ingin uh, jadi penyanyi untuk membantu ibu saya dan bla bla bla. Ya, it's okay gitu. Bukan it's okay, tapi gua kayak apaan sih ini? Ini ajang pencarian bakat atau ajang apa ya? Ajang sedih-sedihan gitu. itu kan gak ada relevansinya antara Ini kan The Voice uh, Gue gak tau judul lengkapnya Tapi an- anggaplah The Voice gitu kan Lu mencari sebuah seorang penyanyi terbaik uh, Jadi orang-orang dengan suara-suara bagus Dengan kemampuan menyanyi yang mumpuni Diadu Dan nanti uh, Akhirnya keluar satu pemenang gitu kan Dan Apa hubungannya? <laughs> Cerita-cerita sedih lu dengan ajang pencarian bakat ini gitu dengan apa yang dicari gitu kan yang dicari seseorang dengan dengan kemampuan nyanyi yang bagus gitu ya terus e, cerita cerita sedih lu itu gunanya untuk apa gitu itu nggak nggak akan menambah bagus suara lu nggak bakalan menambah menambah apa ya menambah ke menambah kemampuan lu untuk mengaran semain musik menjadi lebih gimana gitu pokoknya ya aneh gitu kan tapi yang jadi pertanyaan kenapa eh uh, acara ini malah justru menyorot cerita-cerita seinitah tersebut nah ini yang jadi masalah sebenarnya <laughs> kan uh, orang kenapa pihak sta- gue yakinlah pihak stasiun televisi yang menyiarkan acara tersebut gak bodoh dia membuat iklan itu karena tahu pasarnya ada karena dia tahu demografi penonton penontonnya orang-orang yang 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 orang-orang suka itu apa sih sebenarnya dan dibandingkan uh, dibandingkan dengan suara-suara bagus atau penampilan penampilan para peserta sebagai seorang penyanyi yang nonton juga seneng sama drama-drama cerita-cerita sedih kayak gitu gitu Makanya dia, uh, pihak stasiun televisi membuat iklannya tuh Bukannya menyorot uh, kemampuan peserta dalam bernyanyi Tapi cerita-cerita sedih yang merupakan men- alasan kenapa Para peserta ikut ajang pencarian bakat ini gitu kan Ya banyak lah, cuman itu sih sebenarnya uh, Gue juga bukan yang gak suka sama acaranya ya. Dan gue yakin gue nggak bakalan nonton juga gitu. <laughs> gue sudah bosen dengan acara-acara pencarian bahkan itu uh, ta- ka- Kalian gue juga tadi nonton acara-acara dangdut gitu kan Itu jurinya ada banyak Ada hostnya juga banyak gitu kan Ab- uh, Penampilannya Penampilan musiknya Atau gimana sih performance pesertanya itu cuman sebentar gitu pesertanya ini cuman sebentar lagu paling lama berapa sih lima menit tuh udah cukup lama gitu Ya Mari kita anggap 3 uh, 5 menitan lah dia tampil tapi uh, komentarnya dan macam-macemnya itu bisa sampai bisa sampai berjam-jam malah gitu dan hal ini kan membuat orang lebih fokus kepada uh, drama yang ada di sana bukannya kepada penampilan Si pesertanya Kenapa? Mungkin pada waktu pesertanya tampil Orang-orang bisa fokus ke sana Oh ini bagus suaranya Oh ini uh, Bagus performance-nya Tapi Lama-kelamaan lupa Karena ditutupi sama Drama-drama atau gimmick-gimmick yang Sama sekali nggak ada relevansinya Dengan penampilan si peserta gitu. <laughs> Dan uh, Hal ini dilakukan terus Menerus berulang-ulang Sampai akhirnya ya Orang-orang Ternyata menyadari bahwa Penampilannya tidak semenarik Drama-drama atau gimmick-gimmick yang disajikan Setelah penampilan si peserta gitu. Huh. Jadi Susah juga sih Ya balik lagi lah Itulah tele- per-televisian Indonesia gitu. uh, Dan ya biasanya sih Yang menang-menang ini uh, Lama-lama ya Yang menang tuh bukan yang suaranya paling bagus Tapi siapa yang ceritanya paling sedih Siapa yang gimmick Penderitaannya tuh lebih bisa menyentuh para voters atau para orang-orang yang ingin voting gitu. <laughs> Lama-lama bukan Indonesia mencari bakat, Indonesia mencari penderitaan gitu kan? Susah, dah orang-orang bingung menilainya. Dia bagus, misalnya ada orang yang nonton kan, eh ini si A ah, bagus nyanyinya, suaranya juga oke, okay. penampilannya juga bagus, cuman cerita-cerita yang dia bawain kok kurang sedih ya, ayo ah, udah deh gue nggak ngevote, <laughs> jadi ribet gitu kan, nanti masalahnya kalau udah jadi juara gitu kan, cuman dikenal karena cerita sedihnya, lama-lama dia nggak nggak jadi penyanyi, nggak punya album, nggak bikin uh, apa, nggak bikin musik dia malah tampil ke acara-acara seperti rumah Uya. Uh, Pagi-pagi pasti happy cuman untuk menceritakan kesedihan-kesedihan dia gitu Lama-lama bukan dikenal sebagai penyanyi Dikenal sebagai orang paling menderita di Indonesia gitu Kan <tuh> susah gitu <tuh> Ya tapi gue nggak tahu lah Yang jelas uh, Ada permintaan pasti ada barang gitu Makanya uh, Acara-acara ini ya menampilkan gimmick-gimmick drama seperti itu, ya gue nggak tahu lah sebagai, uh, sampai kapan gitu. Tapi gue bukannya nggak suka gitu sama ada yang nangis-nangis kayak gitu gitu uh, atau yang sedih-sedih di dalam sebuah ajang pencarian bakat. Tapi setidaknya ada relevansinya lah. ada hubungannya dengan tema ajang pencarian bakat tersebut. Uh, gue juga, gua masih ngikutin ya uh, acara idol. Acara Survival Produce 48 Yang udah sampai episode ke 7 uh, Mereka di situ juga nangis-nangis juga Ada drama juga Cuman bukan drama kayak uh, Saya ngamen untuk nyanyi Bukan Tapi uh, drama-drama kayak Bagaimana mereka kesulitan Ketika latihan Bagaimana mereka mengovercome Rasa takut mereka Setelah dikritik Habis-habisan sama Eee uh, Apa ya? Pelatih mereka Bagaimana mereka Merasa tertekan karena Mengetahui bahwa Votingnya itu Rendah Bagaimana capeknya mereka latihan Dan bagaimana ya Hal-hal yang berkaitan dengan Tema gitu kan Tema acara tersebut Yaitu nyanyi dan menari Atau menampilkan seperti itu Itu masih Uh, sedikit masuk akal masih sedikit uh, relate dengan uh, acaranya jadi walaupun kadang gue nontonnya gue skip skip juga untuk yang yang sedih sedih gitu gue kalau ngelihat sedih sedih atau nangis nangisan kayak gitu agak agak kris gitu <laughs> uh, tapi ya ayo lah acara ajang pencarian bakat di Indonesia gua lah kesedihan kesedihan yang lebih lebih relate atau lebih relevan dengan tema acara kalian. Mungkin kalian bisa mungkin bisa lagi ya eh hmm. uh, mengadopsi konsep seperti Akademi Fantasi Indonesia yang mana eh uh, peserta-pesertanya di karantina dan di situlah terjadi drama-dramanya apa-apa aja, bagaimana kesulitan mereka sebagai latihan. Uh, ya seenggaknya kalau ingin menjual cerita sedih ya jualah cerita sedih jualah uh, cerita-cerita yang menyentuh penonton tuh dengan tema yang berkaitan jangan bikin cerita-cerita sedih yang enggak ada sangkut pautnya atau yang gak nyambung sama ajang pencarian bakat yang kalian bikin itu kan jadi ya aku eh, nggak tahu sih <laughs> uh... Mungkin kalau mas, orang-orang masih suka Orang-orang masih banyak yang pengen Ya hal itu bakalan uh, ada terus Dan gue udah memikirkan sih bagaimana caranya Atau apa-apa saja yang harus kita lakukan Supaya acara-acara TV Indonesia itu bisa berevolusi Atau bagaimana penonton-penonton kita Penonton-penonton acara-acara televisi di Indonesia itu bisa berevolusi ya eh, mungkin gue harus riset dulu uh, kapan-kapan lah gue bahas uh, ya itu aja sih oke okay, gue juga satu lagi rada-rada terplatuk gitu kan sama supir-supir ojek online <laughs> gue nggak tahu kenapa supir-supir ojek online tuh merasa semua penumpang mereka itu uh, lebih nasibnya lebih beruntung, lebih kaya daripada mereka gitu, padahal nggak nggak gitu kan, selalu ada postingan-postingan di internet di media sosial di mana uh, ojek ojek uh, supir supir ojek online nih mengeluh karena penumpang yang nggak ngasih tip, penumpangnya bayar uang pakai pas-pasan, uh, penumpangnya min, seri, penumpangnya Bayar kembaliannya cuma seribu juga tetap diminta gitu kan uh, uh, Dan ya macam-macam lah Mungkin orang-orang pasti pada, pada pro sama supir ojek online ya Tapi coba kita lihat ke penumpangnya gitu Ke perspektif penumpangnya Ya ya nggak semua penumpang itu punya kondisi finansial atau nasibnya Lebih beruntung dari supir ojek online-nya gitu kan Uh, sehingga kalau dia dia nggak ngasih tip dia pelit dia kembaliannya cuma seribu tetap diminta ya mungkin dia memang sangat membutuhkan itu gitu gimana ya uh, orang-orang terlalu apa ya terlalu memasang mindset bahwa supir-supir ojek online ini lebih miskin daripada penumpangnya ya gua bilang gue bilangin aja nih ya Para penumpang ini kalau mereka kaya nggak bakalan naik ojek online coy <laughs> Mereka pasti bakalan punya mobil sendiri atau apa Jadi berhentilah mendiskreditkan para penumpang-penumpang yang pelit Para penumpang-penumpang yang gimana gitu uh, Dan para supir ojek online berhentilah playing victim Atau berhentilah membuat diri kalian tuh sangat miris Karena ya kita nggak tahu apa yang penumpang sumpah penumpang ojek online ini alamin bagaimana nasibnya bagaimana penghasilannya mungkin aja uh, dia juga terpaksa sebenarnya naik ojek online karena nggak ada angkutan lain yang harganya lebih murah gitu kan uh, mungkin aja dia dia juga berjuang gitu kan uh, di kota orang misalnya di ibu kota ngekos uh, untuk kerja dan kalau dia ngasih tip mungkin aja Uh, itu bakalan mengganggu keuangan dia secara besar gitu dan uh, ya sama-sama saling ngerti aja lah ya kita juga sama sebenarnya sama orang lain makanya gue gue sih kalau naik ojek online uh, ya sebisa mungkin biasa aja gitulah nggak <laughs> uh, ngasih tip karena memangnya gue apa sih Emang asal naik ojek online ngasih duitnya pas-pasan gitu <laughs> uh, Ya mindset-mindset ini sih Bahwa orang-orang juga harus tahu bahwa Ya supir ojek online gak selamanya lebih susah dari penumpangnya Dan penumpang ojek online ini gak selalu lebih kaya dari supirnya Jadi ya kalau dia nggak ngasih tip Kalau dia Uh, kembarannya cuman dikit tetap diminta ya Maklumina aja lah nggak kan salah nggak ada yang salah dari hal itu uh, toh bukannya kita menyinggung atau apa buat kalian yang pakai pakai promo juga masa pakai promo dikeluhkan uh, mungkin aja ada orang-orang di sana orang-orang di luar sana yang baru bisa naik ojek online kalau ada promo gitu kan. kan kita nggak tahu gitu mungkin aja uh, gara-gara ada promo ojek online ini dia bisa na- dia bisa eh uh, meningkatkan mobilitas dia sembari menabung. Mungkin aja dengan adanya promo-promo di aplikasi ojek online ini dia bisa sangat uh, kemampuan finansial orang-orang yang menggunakan promo ini bisa sangat-sangat terbantu. Kan kita nggak tahu. Jadi berhentilah. Maksudnya ya eh saling paham aja lah. Rezeki udah ada yang ngatur. Kalau memang dapetnya sedikit karena promo, ya udahlah, berarti kalian harus kerja lebih keras. Uh, ya kayak gitu sih tapi <laughs> gimana ya gue yakin orang-orang di Indonesia masih belum bisa uh, menerima perspektif-perspektif yang berbeda seperti itu jadi ya pasti bakal disalah-salahin guanya. kayak ah, lu gak tahu capeknya jadi, jadi supir ojek online lu nggak ngerasain ya emang lu ngerasain kayak gimana rasanya para penumpang yang harus nunggu promo baru bisa naik ojek online lu nggak ngebayangin bagaimana ada penumpang yang tiap hari jalan kaki dan sekali-sekali baru bisa naik ojek online ya kan harus ada timbal baliknya seperti itu. Nah, tapi yang sekali lagi gua nggak pernah melarang itu yang gua nggak pernah melarang kalian mau komplain tentang penumpang yang pakai promo. Gua nggak pernah komplain kalau kalian para supir ojek online itu um, merasa penumpang yang kalian bawa itu selalu lebih kaya dari kalian. Gua nggak pernah ngelarang Lakukan aja lah Kalau kalian merasa itu yang benar ya udah Gue <guluh> cuman menyampaikan perspektif yang berbeda aja <tuh> Wah nggak terasa ya udah 30 menit Padahal e, minggu lalu gue sangat-sangat struggle untuk Membuat satu episode e, Rekaman hapus, rekaman hapus Karena merasa tidak bagus Tapi ya entah kenapa di episode kali ini Semuanya ngalir kayak gitu aja Uh, so, makasih buat yang udah dengerin mag, uh, Bagikan uh, podcast ini ke teman-teman kalian Ke grup whatsapp keluarga Mana tahu kalian sedang butuh seseorang Atau sesuatu untuk dibego-begoin Iya uh, itu aja sih Seperti biasa Nama gue Gifar Guntur Kalau bego ya bego aja Bye